1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La, la vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente, nada. Hawaii de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo.
2: Bueno, pues así lo saludamos con el mismísimo Maluma, que le, la verdad es que le está yendo muy muy bien con esta... No está tan difícil, ¿eh? No es, crea usted que es tan difícil, tiene su ritmito y, y tiene algo de despecho por ahí la, la canción. Pero lo bueno es que habla de vacaciones y eso es un marco adecuado para decirle que la libramos con este huracán, lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto anunciarle. Es un basurero... ¿Qué, ¿Para qué le cuento con tanta rama? Pero ya le vamos a ofrecer todos los detalles en un momentito más. Antes, como siempre, saludo a Anita Lomelí con mucho gusto. ¿Cómo estás, Anita?
3: Hola, Javier, pues muy buenas tardes, qué bueno, qué gusto saludarte, pues hemos estado muy pendientes de ti, de Miguel Aquino, y la verdad es que gracias a Dios, es, disminuyó de categoría 4 a categoría 2 pero las ¿Qué? imágenes sí simbran, sí, Javier, la verdad, y el sí. ruido, eh, qué barbaridad, muchas llamadas de la fuerte. gente.
2: Estuvo eh, fuerte, estuvo fuerte. Ahorita vamos a retomar todos los comentarios de nuestros amigos. Sandra Arguelles nos acompaña esta tarde en la cabina de Paseo de la Reforma. ¿Cómo estás, Sandra?
4: ¿Cómo estás, Javier? Anita, qué gusto saludarlos, pues aquí, como bien lo decía Anita, muy pendientes y las imágenes que hemos estado viendo, pues digo, por fortuna, hasta el momento no hay víctimas, sin embargo, bueno, también las imágenes, pues sí, sí, sí asustan, eh, Javier, y para toda la gente que vivía ahí, tengo también muchos conocidos, eh, familiares, la verdad es que sí, sí fue una noche bastante angustiante.
2: No, hombre, la noche estuvo pesada, saludamos a nuestros amigos en todo el país, desde luego todas las estaciones que se están enlazando en este momento a través de audiorama. Gracias, gracias por su compañía, por su confianza. Aquí estamos, aquí estamos juntos para llevarle toda la crónica y a nuestros amigos que nos están sintonizando a través del Heraldo Radio, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, en fin, Hermosillo, Sonora, en fin, gracias, gracias por acompañarnos eh, en realidad déjeme decirle que esta en la cual usted nos acompaña es la red de estaciones más grande del país con esta alianza de Audiorama y el heraldo radio lo el cual me da muchísimo, muchísimo gusto que esté avanzando. Gracias, gracias de todo corazón por su compañía. Bueno, le comento, Anita, Sandra, no, eh, Miguelón, el comandante Miguelón está en la zona hotelera con el agua hasta la cintura, ya sabes, eh, que se mete para fondo, para al ratito vamos a, a tratar de comunicarnos porque las vías de comunicación son terribles en ese momento, no hay energía eléctrica, empieza a ser un poquito sofocante, todavía hay ventarrones, eso sí, y eh, pues la vegetación, ya sabes, las eh, todas las, las eh, alberas, los árboles arrancados de tajo y fue una noche muy difícil, Pero realmente terminamos el noticiero... ...el noticiero de, de la televisión... ...el noticiero de la noche... ...hechos... Eh, ...nos reagrupamos... ...y eh, al rato le voy a contar también las condiciones... pues ...porque no hay hoteles... ...entonces llegas... ...y, y se me olvidó traerme un lonche... ...de la Ciudad de México... Pues sí. ...porque llegas a Cancún... ...y pues adiós que te vaya bien... ...todo cerrado, no hay nada... ...nada, nada, nada... ...entonces por ahí conseguimos... afortunadamente un poquito de agua un poquito de víveres de esos, pues, mucho azúcar y mucho sodio, ¿no? Pura papita y pura galletita. Entonces, pero pues, algo es algo, ¿no? Hay un, un tentempié que finalmente tuvimos que compartir con las personas que se encontraban. Eh, eh, gracias también a, a los eh, dueños, los empresarios de un hotel pequeñito, pequeñito, que está en el centro de la ciudad. ...que este, nos dieron la posibilidad de, de resguardarnos ahí con, con ellos... ...era una suerte de, de albergue, los, los hoteles pequeños que no están a pie de playa... ...que están eh, eh, al interior de, de Benito Juárez... ...al interior, si te haces un poquito para acá, no chocamos... Este, ...al interior de Benito Juárez... ...al interior de, de, de la zona centro de Cancún... ...pues es, tienen mayor resguardo que los de la zona hotelera... Empezó el jaloneo um, muy temprano con las, on con las eh, bandas de viento, con las ráfagas de viento eh, muy intensas desde las 2 de la mañana aproximadamente. Aullaba como lobo el viento, aullaba como lobo, como coyote, retumbaban las ventanas y pues eh, te, te asomabas ahí un poquito a, a la calle y decías, pues esto se va a poner bueno, va empezando, va empezando. Y así empezamos a, a realizar una crónica con mucho cuidado, desde luego, utilizamos casco, utilizamos todo lo necesario para hacer la crónica de poder salir a la calle en el vehículo adecuado, no poner en riesgo a ninguno de, a ninguno de los compañeros, eh, yo ya con la, eh, un poco con la experiencia de la cobertura de varios, varios huracanes, pues decirle sobre todo al, 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 a los más jóvenes, aquellos que estaban viviendo su primera experiencia en un, en un huracán, cómo abrir las puertas, Por, porque de pronto quienes eh, eh, viven en sitios donde no hay ese tipo de fenómenos, pues no mides las consecuencias, abres una ventana como si vivieras en, en la Ciudad de México, abres la puerta a un automóvil con, sin pensar en lo que significa abrir una puerta, entonces le digo, no, 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 para abrir la puerta tienes que detenerla el marco, tienes que saber que el viento va a empujar la puerta y que tú te puedes ir con todo y la puerta y después ayudarle a tu compañero a abrir la puerta se van deteniendo uno con otro porque el viento te te empuja eh, se les, más o menos ahí les daba las indicaciones pero pues eh, con la adrenalina el momento se te olvida y sí volaron algunos compañeros no mucho no mucho algunos metros arrastrados nada más por el viento sin ninguna sin ninguna lesión este y, y empezamos ya con la cobertura evidentemente se fue se fue la luz había que tener mucho cuidado con los cables, había que tener mucho cuidado con todo lo que en ese momento se puede convertir en un proyectil, porque con ráfagas de viento de 200 o, o más o menos kilómetros por hora, pues eh, puede volar un letrero, puede volar la placa de un vehículo, puede volar el marco de aluminio de un anuncio, como los letreros estos que ponen en los, en los paraderos eh, de, de transporte público, pues esos salen volando a la, a la primera. Igual y todos los los anuncios de, de las vialidades, las marquesinas, todos los recubrimientos de los edificios, sobre todo los edificios malechones. Malechones, eh, pues, eh, las, eh, las estructuras, eh, no hay ningún daño estructural. Eh, eh, Cancún puede funcionar inmediatamente. Entonces, lo que vemos es mucha basura de las ramas, eh, los eh, letreros que que se caen, los recubrimientos el cartón piedra, el yeso, los anuncios de, de algún negocio que no estaban lo suficientemente eh, fijos, que no estaban, si somos honestos, pues no estaban muy bien puestos, sobre todo de algunas eh, 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 construcciones nuevas, ¿no?, que les ponen este recubrimiento, ya sabes, una estructura de aluminio, luego algún recubrimiento así de cartoncito, pues eso sale volando y ahora que está muy de moda ponerle lonas, a todo, pues también salen volando salen volando las lonas. Más allá de eso, afortunadamente hay saldo blanco. Afortunadamente no hay, per de momento no se han reportado, de momento no se ha reportado ningún fallecimiento, no se han reportado personas lesionadas, pero los accidentes vienen justo ahora, ¿no? Justo cuando la gente sale a curiosear, justo cuando la gente eh, va en, empieza a dar vueltas en los vehículos y pasa por algunos cables o Oye, queda Javier. alguna estructura muy frágil. Sí, Anita.
3: Y pues bueno, por un lado el secretario de Marina, Rafael Ojeda, informó que pues desplegaron cinco mil setecientos elementos en ambas entidades, los has visto por ahí y otra cosita, los turistas son quienes más ansiosos andan, eran 41.000 lograron salir pues casi el 80% por ciento de la Riviera Maya, pero pues cuatro mil fueron llevados a un refugio, y pues ellos dicen, oye, ¿a qué horas nos vamos? ¿o cómo está la onda? ¿Cómo ves esta circunstancia?
2: Fíjate que eh, esa es una, es una parte eh, que cuesta muchísimo trabajo cuando entendemos que de esta zona en esta zona del país todos viven del turismo, no eh, los proveedores de todo tipo, desde el que vende tuercas y tornillos hasta el que vende ceviches, o el arquitecto, el ingeniero, el electricista, la, la recamarera, el jardinero, todos de alguna u otra manera viven de los visitantes. Claro. Y llevamos todo el año, a partir del confinamiento, a partir del parón económico, al, a partir de que se decidió cerrar toda actividad económica que la gente está sufriendo, y sufriendo mucho, porque pues no han tenido posibilidad de, de recuperarse, de tener este, este dinerito. Apenas estaba eh, Quintana Roo, la Riviera Maya, reactivándose, y es tan bella la Riviera Maya, y es tan noble esta esta actividad que por alguna razón no se le quiso poner atención desde el principio. ¿Te acuerdas que se cortaron los fondos? Se acabó con el Fondo de Promoción Turística. Yo siento que esta administración consideraba que el turismo pues era un asunto eh, conservador, era un asunto fifí, era un asunto para los ricos. Y no es así, es un asunto del que viven millones de personas en este, en este país. Al tiempo se corrigió. Al tiempo nos dimos cuenta que no era nada más apoyar las enramadas, que qué bueno que se apoyen las enramadas en diferentes zonas del país y que todo sea como más como más este, elemental, como más rudimentario, ¿no? Decían, pues vamos a apoyar ese tipo de, de visitantes y, y, y dejemos de lado el gran turismo. Ya nos dimos cuenta que no es así y entonces pues ahora habrá que, que apoyar por la entrada significativa de, de de, de dinero para las familias así ah, tal cual, sin dinero lugar a para dudar. las familias en la Riviera Maya
3: Oye, y ya ya a lo mejor no lo no lo has podido ver pero Miguel Aquino andaba por ahí chacualeando porque ah, no quiso meterse en su casa en toda la noche, Javier este <risa> no, señor nadie. por ahí anda, sí, ya sé
2: La verdad es que no hemos dormido nada en cualquier momento nos enlazamos con Miguel Aquino Ahí está listo Ya está listo, Miguelón ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Dónde andas? ¿Qué tal, Javier Anita, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Pues yo estoy prácticamente
5: del otro lado de la zona de la zona hotelera. Me vine a recorrer pues algunas de las colonias y avenidas principales aquí de la zona del municipio de Benito Juárez. Es muy importante recordar y sobre todo que, mi, que nuestros amigos fuera de, del estado conozcan. Benito Juárez es el municipio al que pertenece Cancún y precisamente el municipio de Benito Juárez junto con el de Solidaridad al que pertenece Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres, de acuerdo con el último reporte que en este momento nos estaban enviando por parte de Protección Civil, seguimos aquí semáforo en rojo. Mucha atención, ¿por qué? Porque todavía siguen algunos vientos, la lluvia y atención, hay una cantidad de árboles, de postes, de anuncios espectaculares y de lonas caídos en las principales avenidas. Yo ya recorrí la avenida Andrés Quintana Roo, ya recorrí la avenida Tulum, la avenida Cobá, la avenida Chichen Itza. Hay algunos puntos, sé que muchos de nuestros amigos eh, nos están escuchando en la zona de Chetumal, muchos de nuestros amigos también nos están escuchando a través de sus radios eh, y sobre todo sus teléfonos a través de Javieralatorre.com porque desde las 5 de la mañana, por lo menos en la zona de la Guayacán y pues prácticamente en todo el municipio aquí en Benito Juárez, no tenemos luz, el Internet uh -huh. también ha sido un problema, pero la energía eléctrica, y atención, la falta de energía eléctrica en esta zona, vaya que es una situación bastante complicada, sobre todo con los alimentos. El calor, la verdad es que en este momento la humedad no se siente, eh, no se siente demasiado, o no sé si también es parte de la adrenalina de lo que vivimos <risa> toda la noche, uh -huh. porque la verdad es que sí fue este, una noche bastante, bastante... Eh, ...complicada, pero la verdad es que también... ...28 grados tenemos en este momento... ...28 grados centígrados...
2: calientito y sí. sofocante... Así, ...así es... ...fíjate pero que eh, aprovechando tu, tu reporte... Eh, ...Miguel está eh, acompañando aquí algunos elementos... ...pues de, de todo, estamos viendo cómo han trabajado desde muy temprano... ...les hacía más o menos la crónica de lo que sucedió durante la, la noche... Eh, pues sí, la adrenalina es alta, ni Miguel, ni su servidor, ni todo el equipo de, de radio que nos acompaña y de televisión, pues decidimos que pues había que salir a hacer esa crónica que ya le vamos a, que le estamos presentando en este momento que le vamos a presentar también por la noche y luego ya nos amaneció y luego pues ya nos seguimos, pero ya ya después regresaremos eh, a, a, a dormir al concluir esa, al concluir esa tarea y de la misma manera están trabajando los elementos del ejército con el plan dn 3 lo estamos viendo que trabajan eh, rápidamente para tratar de liberar las, las vialidades, también los elementos de la marina, y eh, desde luego les ponen después un distintivo en el hombro, y ya son de la Guardia Nacional, aunque en realidad si somos honestos son elementos del ejército, son elementos del ejército que les dicen ponte aquí un distintivo en el brazo, que diga que tenga la letra GN y en automático, pues ya te conviertes en elemento de la Guardia Nacional. Pero bueno, vaya Oye, la, Javier, la, el reconocimiento porque están haciendo una tarea enorme con hachas, con lo que pueden, a levantar los troncos y los letreros y los cables.
3: Javier Miguel.
2: Sí, y fíjense que estamos
3: viendo unas imágenes sí, de e, en donde la gente está con el celular y ya sabes que quiere salir con la ola gigante, la lluvia encima y la palmera que te esté dando en la espalda. Yo creo que es un momento que de veras, olvídense de mandar sí. sus videos por por las redes sociales porque sí llama la sí. atención y ahí se ven los elementos de seguridad, pues diciéndoles, Así por favor, es. vayan a, eh, a, a su eso casa. Esto es muy
2: difícil y qué bueno que tocas ese tema, Anita Miguel, porque es cuando vienen los accidentes. Eh, nos dimos cuenta desde que empezó a amanecer y empezó a mainar. a ver, muy, muy rápidamente antes de, de irnos a, a, a ese punto. A las 5.45 más o menos de la, de la madrugada, a las 5.45 eh, pegó el, el huracán con muchísima fuerza en Puerto Morelos, pero Así estaba es. avanzando muy rápido, lo cual es una fue una ventaja. A, a diferencia de Dilma, que se quedó estacionado 48 horas. 48 horas de castigo fue en aquella eh, ocasión, en el 2005, que Dilma se quedó aquí y destrozó toda toda la zona. Ahora avanzó a 28 kilómetros por hora, lo cual fue este, bastante bueno, porque no dejó daños considerables o por lo menos daños es, estructurales. Eh, de ahí, a las 8 de la mañana, mire qué tan rápido iba el huracán, que a las 8 de la mañana ya estaba eh, en Yucatán y en este momento el huracán ya se fue el huracán ya se internó en las aguas del Golfo eh, y eso permite que ahora ya se ponga la gente a trabajar dicho eso, dicho eso o sea, esto pasó rápidamente en la madrugada a las seis y media, siete de la mañana esto era una cosa tremenda de ventarrones era una cosa tremenda, de, de, peligrosa incluso pero inmediatamente después, la, la, la curiosidad, ¿no? La gente empezó a caminar como sin rumbo y eso es cuando eh, se convierte en un asunto peligroso, porque no sabes qué estás pisando, no sabes si hay un cable, no sabes si hay una varilla, no sabes si te va a caer un coco, parece ridículo, pero con la fuerza del viento un coco se puede convertir en un proyectil letal. Y es entonces cuando vienen los accidentes, los accidentes eh, o, 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 o estas situaciones fatales no suceden cuando está el huracán, porque la gente está eh, a, a buen resguardo, está en algún albergue, está en su casa. Pero cuando salen descuidados con los niños, la familia, y vamos a dar la vuelta, y, y entonces ahorita se convierte en, en, en un tráfico tremendo, eh, entorpeciendo, eh, también la tarea de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, y eh, en, en, eh, en ese sentido, como bien señala Sanita, no solo se entorpece, sino que se eh, se, se convierte en un asunto eh, peligroso. Pero como dices, Miguel, eh, en este momento, mira, es, es, aquí los, los compañeros de la Marina y de la Guardia Nacional no saben, vaya nuestro reconocimiento, porque cargar una palmera, no hombre, en la madrugada lo, lo intentamos así muy, ahora sí que muy sacalepunta, ¿no? Con Orlando, nuestro camarógrafo, todo nuestro equipo, ah, vamos a mover esta palmera para seguirle. No, bueno, adiós, muchas gracias. Oye, Oiga, Javier, mientras, sí, Miguel. Rápidamente, si me permites, este, ahora sí que estamos cubriendo todos los frentes.
5: En la zona que yo me encuentro recorriendo, lamentablemente, yo no sé si son pocos o es parte de la logística de este lado, y por supuesto no se trata de demeritar, solo de informar y de que estén enterados, la zona en la que yo me encuentro, como te digo, sobre la avenida Cobá, precisamente en la glorieta que conecta, el letrero de la zona hotelera que se encuentra en la zona cuando tú vienes del aeropuerto para incorporarte en esta glorieta, este está caído, está obstruyendo incluso dos de los tres carriles, y esto está representando un peligro porque está prácticamente todo en el suelo Y si tú no vienes atento y vienes viendo toda la zona Porque esa zona está, eh, no quiero llamar devastada, pero tiene bastantes árboles caídos Te lo puedes encontrar de frente y puede provocar un accidente ¿Por qué te comento todo esto? En la zona que yo he recorrido, a los únicos que he visto quitando ramas, quitando eh, lo claro. que pueden Es a la propia gente la sí. gente está incluso tratando de liberar las avenidas para poder circular. Que yo nuevamente quiero hacer un llamado y, un, y, 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 y también a, avisarles, no hay nada abierto. Incluso las actividades nada. esenciales como las tiendas, los supers, en este momento se encuentra cerrado. La gente en este momento también. no tiene a qué salir y sí es un gran sí. riesgo. Hay varias calles en donde ya incluso a través de... Javier Alatorre.com y nuestras cuentas de Twitter estaré mandando esas fotografías. Hay postes, hay transformadores inclinados, una cantidad de cables también que están a punto de caer y en ese lugar ni siquiera está coordonado, en ese lugar todavía no se está trabajando. Y ya nada más, señor, este para cederle la palabra, hay un grave problema con la recolección de basura desde hace dos semanas en Benito Juárez. Esto también uh. está significando un problema porque... La basura en las calles, insisto, en la zona que yo me encuentro. Ahorita estoy recorriendo la avenida Cobá, que incluso me tuve que detener porque me tengo que echar en reversa, porque tengo un árbol caído antes de llegar a la avenida Andrés Quintana Roo. Ojalá estén sí. escuchando este reporte de las
2: autoridades. ¿Cuál es el con problema? Mucho cuidado, la basura. Con mucho cuidado. Vamos, sí, eh, vamos a hacer una pausa. Eh, atención, vamos a tener toda la crónica, desde luego, de estos cinco municipios afectados. Estaremos también eh, con el reporte desde Yucatán. Con eh, afectaciones también importantes, no hay energía eléctrica en una buena parte de la península, se está trabajando las cuadrillas de la Comisión Federal de, de Electricidad. Estaremos en Tabasco. Saludos a nuestros amigos de Tabasco que les sigue lloviendo y el desfogue de la presa Peñitas ha significado también un conflicto entre el gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, porque con el desfogue de la presa se han acentuado se han agudizado las inundaciones. En fin, hay mucho que decirle. Vamos a ver cómo está todo el, el jaloneo, el jaloneo también en Morena que parece no detenerse. Ayer hubo cachetadas en la Cámara de Diputados por la discusión de los eh, fondos, por la de, discusión de los fideicomisos. Pues imagínense ahorita que se, que se requiere el fonden para recuperarse, pues no hay fonden dos tormentas, una tormenta y un huracán seguido para la península de Yucatán y ya se acabó también ese fideicomiso, se supone que la ayuda le llegaría no a través del Fonden sino directamente, en fin, son los temas que vamos eh, a tratar junto con usted, saludos de, mire, aquí estamos con las lluvias allá en Baja California y Sonora están con 45 grados, un calorón que se tuesta Pone usted la, la carne así en un mecatito y ya tiene carne seca en muy, 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 muy rápido. Saludos con el calorón Tijuana eh, los 40 en el 107.7 FM y el eh, el Heraldo Radio en el 1700 AM y el Nogales Sin Límite 90.3 FM. De punta a punta estamos hoy. Desde Baja California, desde Sonora hasta la península de Yucatán. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. información, continuamos las noticias en resumen
3: luego de una persecución por calles de la alcaldía Gustavo Amadero fueron detenidos dos mujeres y dos hombres acusados de herir con arma de fuego a una persona en la colonia Laguna Ticomán en Sonora fueron asegurados 50 cargadores para arma larga dentro del maletero de un autobús de pasajeros los paquetes procedían de Nogales y tenían como destino Navojoa. Fueron vinculados a proceso tres presuntos integrantes del Cártel del Golfo por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Hoy el dólar se compra en 21 pesos con 18 centavos y se vende a 21.68. Muy bien, gracias. Eh,
2: gracias, Anita. Gracias, además por todas sus eh, comunicaciones, por todos sus llamados telefónicos. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Ya le decía que alrededor de las cinco y media, cinco cuarenta, desde antes, ¿eh? desde por ahí de las dos de la mañana, eran es, era esto unos ventarrones tremendos que iban tomando fuerza, que iban tomando fuerza. ¿Cómo se desplazó? ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento de las afectaciones de este huracán? Yo le agradezco al ingeniero Luis Alberto eh, Ortega, él es el director del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil. ¿Cómo está Luis Alberto? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Javier, muy bien, muchas gracias
2: Oye Luis Alberto, pues estuvo fuerte la, la sacudida aunque eh, entiendo que este meteoro, que este huracán tan potente como se anunciaba en el momento en que toca tierra que eso es lo, lo que sucede generalmente, no siempre Este, con estos fenómenos, con estos huracanes, se debilitó ¿Así fue?
6: Así es, como bien mencionas. El huracán evolucionó de manera muy rápida, pasando de categoría 1 a categoría 4 en cuestión de horas. Teníamos previsto impacto como categoría 4, al final acabó entrando como categoría 3. El día 7 de octubre a las 5.30 de la mañana estuvo entrando el ojo a 35 kilómetros al sur de Cancún.
2: Así es, por, por eh, Puerto Morelos y, y una de las... Eh ventajas haciendo una comparación con la devastación que tuvo Vilma en este mismo sitio, en este mismo lugar. Yo recuerdo que Vilma arrasó incluso con, con elementos estructurales. Y ahora lo que tenemos son fachadas, es una cantidad de vegetación enorme, este, de, 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 tirada, no arrancada, a pesar de lo flexible que pueden ser las las palmeras y, y los árboles, y desde luego los postes de energía de energía eh, ...eléctrica... ...¿tienen eh, algún... Eh, ...saldo, algún balance... ...a este a este momento... ...Luis Alberto?
6: Sí, así es, te comparto el corte que tenemos... ...a las 12 del día del día... De ...hoy... Y tenemos ...un registro de 95 árboles caídos... ...en el estado de Quintana Roo... ...un espectacular también desprendido... ...así como la afectación... Sí. ...de 10 postes de luz... Eh, ...también te comento que tenemos saldo blanco... ...en ambos estados hasta el momento... Sí y pues las dependencias del gobierno federal también se encuentran laborando para realizar la revisión y evaluación de daños en la zona.
2: Oye, este Luis Alberto, yo creo que ese primer saldo, ese primer balance, sin duda se modificará porque estamos justo haciendo esta transmisión con este recorrido y, el, lo, y los números eh, seguramente se van a modificar, seguramente van a crecer por la cantidad de letreros, de árboles, de fachadas, eh, estamos ahorita recorriendo también parte de los centros comerciales y no hay tramo de la zona hotelera o de la carretera que comunica eh, a Benito Juárez con el resto de, de los municipios que no tenga pues una cantidad enorme de árboles eh, seguramente se modificará ese primer reporte que, que te dan ¿no?
6: Así es, como bien comentas se encuentran ahorita los procesos de los recorridos, aunque recordemos que todavía hay presencia de vientos importantes en el estado de Quintana Roo con hasta 130 kilómetros de acuerdo a las estaciones que presenta la Conagua en la ciudad de Cancún y en el uh -huh. estado de Yucatán tenemos eh, presencia de vientos de hasta 50 kilómetros por hora en esto registrado en Isla Pérez. Recordemos que el ciclón tropical consta de tres etapas, la pared de vientos que está ingresando, que es la primera parte que impacta sobre las costas, la entrada del ojo del huracán y posteriormente la parte trasera del el mismo que seguiría generando precipitación y vientos que estamos observando en este momento.
2: Así es. Eh, Luis Alberto, yo sé que esto está en desarrollo, yo sé que están haciendo toda una revisión, todo un balance, así es que si no tienes inconveniente regresaremos. Eh, 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 todavía vamos a, hacia la mitad del programa, un poco más adelante con el reporte que les entreguen en el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil. Por lo pronto, ingeniero, te agradecemos.
6: No, al contrario, Javier, mantenemos en comunicación para informar a nuestros amigos de la acerca de las afectaciones que se generaron derivado del paso de este evento. De todos modos, se los exhortamos a mantener, eh, para permanecer en casa, en los refugios temporales en los que se encuentran, hasta que concluya el paso de este evento uh -huh. por la península de Yucatán.
2: Así es, así es, ingeniero. Gracias.
6: No. Al contrario, Javier, muchas gracias.
2: Al contrario, eh, es el ingeniero Luis Alberto Ortega. Sí, se va, necesariamente se tiene que actualizar la manera en la que fluye la comunicación hacia los diferentes centros o que fluye la comunicación incluso hacia la Ciudad de México o en donde se encuentren los destacamientos de, 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 de auxilio, pues va lenta, va, va lento. Lo primero, eh, desde luego, es el auxilio a la población, es liberar las rutas, liberar eh, los caminos. ¿Y qué, qué pienso, Miguel, Anita, Sandra, eh, viendo eh, en ese momento, mientras estamos haciendo esta eh, transmisión, que es mucha la vegetación, evidentemente, son muchas las palmeras, un número mucho más elevado del, del reporte que están entregando a, a Protección Civil, desde luego. Pero, eh, como lo señaló Hace algunos momentos, Carlos Joaquín, el, el gobernador, tuvimos también ahí algún contacto con el gobierno del estado. Todavía no, no están en posibilidades de abrir eh, las, las actividades en tanto no se resuelva la energía eléctrica y en tanto no se resuelva los riesgos que puede correr la población al salir, al salir a la calle. De cualquier forma, salen por la curiosidad. La curiosidad es enorme, quieren saber y todos están con su teléfono celular, quieren saber qué pasó. Pero eh, eh, lo, lo, lo que vemos es que se van a recuperar muy pronto seguramente. Javier. Sí es cierto que hay algo de, de, de daños materiales, pero... Eh, es más eh, la, la afectación en la vegetación,
3: Anita. Sí, Javier, y fíjate que, pues, recordar que las personas pueden llamar al 911 para cualquier inquietud, para cualquier problema que tengan, esto es en toda la República Mexicana, tanto en Yucatán, obviamente, en Quintana Roo, y un par de números de protección civil, porque hay algunas personas que están escribiendo vía Facebook que, eh, uh -huh. si pudieran salir de sus casas, a algún refugio. Entonces, es muy importante que antes de salir, por favor, lo consulten porque no sabemos si el uh -huh. camino por donde tengan que cruzar pues esté habilitado o en buenas condiciones. En, que en, el, tema, uh -huh.
2: en el tema de los refugios, Anita, se habilitaron eh, un poquito más de 100 albergues, un poquito más de 100 refugios, algunos eh, en la zona centro de la ciudad para atender a los eh, habitantes, a los eh, pobladores de... de no solo de Benito Juárez, no solo de Cancún o de Solidaridad, de Puerto Morelos, en fin, cada uno con, con su refugio, hubo también algunos refugios para turistas. De eso, además, estábamos comentando que tenían antes de la llegada del huracán. Estaban muy contentos por aquí porque ya se contaba con aproximadamente 40 mil turistas en la parte de Cancún-Puerto Morelos. Ya en toda la Riviera, pues eh, la Riviera Maya, pues habrá que ser eh, después el, el conteo. Cuando se les dijo se formó rápidamente un huracán, vámonos, bueno, pues casi el 80% eh, de esos eh, turistas se fueron, se fueron eh, por diferentes medios, muchos eh, por tierra, a resguardarse a algún punto eh, eh, alejados de la de la costa con la posibilidad de, de regresar en las próximas horas y otros pues sí, tomaron los aviones el aeropuerto ayer era caótico sobre todo ya para la noche cuando se anunció que cerraría a partir de las 5 de la tarde pues había muchísimas personas que o tenían ya los boletos pero hubo una sobreventa o con los vuelos cancelados hubo un número importantísimo de vuelos cancelados, el hecho es que se quedaron un poco más de 5 mil turistas eh, en la, de la zona hotelera y los llevaron a eh, los albergues y en los albergues le voy a contar después de una pausa, tenían que respetar el COVID. Entonces, se convirtió aquello en un asunto complicado. Le cuento después de unos amigos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh, vamos al tema de la consulta
2: que se ha convertido también en un berenjenal, en general algo tan simple como preguntarle a la gente, y sabemos, podemos adivinar la respuesta, si quisiera llevar a juicio a los expresidentes por algún ilícito que, que hubiesen eh, realizado. Si le preguntamos, a ver, y de hecho lo estamos preguntando en este momento a nuestros amigos en el país, ¿usted quisiera que fuesen llevados a juicio? Eh, los expresidentes o alguno de los expresidentes si, si cometieron algún ilícito podemos adelantar la respuesta. Sin embargo el tema se ha complicado, se cambió la pregunta, quedó en entredicho la corte, es una pregunta inentendible que Cantinflas, bueno, se queda, se queda corto con la redacción de esa entrevista. Y el siguiente capítulo es ¿cuándo? ¿Cuándo se haría esa, esa consulta? Eh, a ver, de la consulta no depende la aplicación de la ley, antes de ir rápidamente con, con Sandra Argüelles, De la consulta no depende la aplicación de la ley. Si un expresidente, como cualquier otra persona, robó, cometió un ilícito, se robó el dinero de los, de, de, de la gente, o este, hablando de asuntos de, de corrupción, o cometió cualquier otro delito, se le tendría que juzgar con o sin consulta, con o sin consulta. De ahí toda la toda la situación que hay alrededor de todo esto, y la ley así lo dice. La consulta no significa condicionar o la consulta no significa perdonar a quien, a quien cometiera un ilícito. La tarea de la fiscalía en caso de que Salinas, de que Sevillo, Fox, Calderón, Peña Nieto e incluso los actuales políticos de acuerdo a la redacción de, de la pregunta e incluso los actuales políticos, los actuales eh, integrantes del gobierno federal si cometen un ilícito si cometen un delito tendrían que ser sometidos a juicio con o sin pregunta, pero entonces aquí viene ya la discusión ¿cuándo hacer esa pregunta? ¿cuándo hacer esa consulta? ¿cómo van las cosas Sandra?
4: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes otra vez. Pues, como bien lo dices, la Comisión, el día de ayer la Comisión de Gobernación del Senado aprobó... Pues por mayoría de ocho votos de Morena, Partido del Trabajo, PES y eh, Partido Verde Ecologista y cuatro en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, pues la realización de esta consulta popular sobre juicio a los expresidentes, con lo que avanza este procedimiento para pues, su posible aplicación. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobara la semana pasada la constitucionalidad de la consulta de juicio a los actores políticos del pasado y la pregunta para a su realización, pues ahora ahora correspondió a la comisión respectiva del Senado Validar la trascendencia nacional de este que es, podría ser un ejercicio público Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano consideraron que si se quiere juzgar a los expresidentes Pues se deben presentar como bien, tú lo comentas Javier Las denuncias correspondientes para sancionar cualquier posible ilícito que hayan cometido Vamos a escuchar a la senadora Xochitl Gal Galvez
3: de pesos para su rencor político cuando si realmente quisieran castigar la corrupción lo podrían hacer, pero no quieren
6: no quieren porque tienen un pacto de impunidad por eso no lo van a hacer ni con esta consulta ni
4: con nada Asimismo, pues la Comisión de Gobernación del Senado respaldó, como te decía, esta pregunta contenida en la resolución de la Suprema Corte misma que podría ser modifi que, que no podrá ser modificada por ninguna instancia del, del Congreso de la Unión. También eh, la senadora Indira eh, Rosales, pues dijo que es una burla todo esto que se pretende hacer con, los, con, lo, con la consulta y es una burla para los ciudadanos. Vamos a escucharla.
7: Finalmente, la mayoría morena eh, aprobó el dictamen que hoy estaremos debatiendo justamente en el Pleno del Senado relativa a la consulta popular que fue presentada por el presidente de la república en el mes de septiembre y que posteriormente la semana pasada fue declarada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los argumentos del Partido Acción Nacional son muy claros, nuestra postura también lo es, estamos en contra de esta simulación, es un circo más de Morena, es un circo más del presidente, es un distractor para los temas que realmente están preocupando y ocupando a la ciudadanía como lo es la crisis de salud y la crisis económica derivada por la pandemia desafortunadamente de una forma totalmente incongruente un, un par de horas después cuando tocó la discusión de la consulta popular que fue solicitada por un grupo de senadores incluyendo nosotros como bancada del partido Acción Nacional relativa a la solicitud del ingreso básico universal por motivo de la pandemia esta fue rechazada nos parece incongruente que hablen de que están del lado del pueblo, que están del lado de los menos favorecidos. Sin embargo, sí están a favor de una consulta que no servirá para absolutamente nada, como lo es el tema del juicio a los expresidentes. Si tienen pruebas, que lo denuncien. Con mucho gusto los acompañamos a la Fiscalía General de la República a que se realice el procedimiento, pero no a costa de siete mil millones de pesos que serán tirados a la basura.
4: Ahora, Javier, pues este dictamen ya aprobado en la Comisión de Gobernación... Eh, debe ser pasado al pleno de la Cámara de Senadores, y una vez aprobado, ahí pasará a la Cámara de Diputados. Ya una vez aprobada esta petición de consulta popular en ambas cámaras, pues el Congreso de la Unión expedirá la convocatoria de la consulta popular mediante un decreto, y deberá notificar al Instituto Nacional Electoral y ordenará su publicación posterior en el Diario Oficial de la Federación. Ese es eh, más o menos la ruta a seguir, pues ahora oh. esperamos que entre hoy y mañana suba al pleno de del Senado, Javier.
2: Bueno, hay dos eh, cuestiones ahí, Sandra, muy interesante el reporte el reporte que nos da, nada más puntualizar, para entender en dónde estamos. Eh, me, me queda claro que la consulta dirá que sí, ¿no? Y, y lo podemos hacer por diferentes medios, eh, lo, lo podemos hacer a través de, de los medios de comunicación, lo podemos hacer con mesitas en los parques y los jardines y y, y, y evidentemente pues hay un enojo por la corrupción en particular en el último no si, si tenemos eh, en, en nuestra corta memoria memoria política pues eh, hay un enojo con, con la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto y evidentemente las personas dirán dirán que sí Javier eh, yo yo sí Sandra Anita Oye, ah, sí, Anita, perdón.
3: No, Es que fíjate que a propósito de esto el presidente dijo hoy en la mañana que no, que, que era carísimo, que se le hacía una exageración y que lo mejor era que esa consulta pues fuera el mismo día de la elección <risa> y justamente <risa> Ay, Ricardo Monreal, el, el <risa> coordinador de la bancada de Morena en el Senado pues informó Ajá. que presentará una iniciativa para modificar la fecha de la realización pues de la consulta popular. La ley.
2: A ver vamos, vamos, explicando, vamos explicando okay. también eso, que esa es la otra motivación y ese es el enojo también de los partidos políticos. Y el, evidentemente va a costar, sí. va a costar ocho mil millones de pesos, ocho mil millones de pesos hacer una pregunta que ya adivinamos la respuesta. Probablemente nos podemos ahorrar esos ocho mil millones de pesos y que la fiscalía acuse directamente, si quieres a los cinco, a los cinco, que además la pregunta de la Corte no dice, no 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 señala a los expresidentes, habla de los políticos del pasado, y el pasado puede ser la semana pasada, el pasado puede ser el lunes pasado. En el pasado hay hay muchas novedades también, desde el Instituto para Regresar al Pueblo Lorvado, la Comisión Federal de Electricidad, el hermano del presidente, en fin, en el pasado, inmediato, habría también muchísima muchísima investigación, o sea cuando se dice el pasado no es de Peña para atrás, es de de hoy para atrás, ¿no? pero en okay. fin vamos a dejar ese tema. ¿Qué Oye, es lo Javier. que sucede con esta con esta situación? La pregunta de acuerdo a la ley se tendría que hacer en agosto, pero entonces eh, hacer la pregunta en agosto va a significar otros ocho mil millones de, de pesos. Y el presidente dice no, ¿para qué nos gastamos ocho mil millones de pesos? mejor que la, que la consulta se haga el mismo día de las elecciones y eso para algunos observadores políticos incluida la oposición tendría eh, un impacto sobre la decisión del electorado ver en su boleta si quiere llevar a juicio a los malos presidentes de los partidos de oposición podría influir en la decisión política a la hora de cruzar un partido en la boleta en la misma boleta te digan, ojo, porque por estos partidos son los que vas a votar, ya habías votado antes y son cinco malandrines. Dicen desde luego los analistas políticos que esa situación afectaría el, eh, el, proceso, el proceso electoral. De ahí que no quieren, el presidente dice que se haga el mismo día, los analistas dicen, bueno, pues eso va a influir en la decisión del electorado, y la oposición sí. dice no, que se haga en agosto para que el proceso esté blindado. El asunto está muy fuerte. Vamos rápidamente a hacer una la pausa pa. y regresamos con más de 70 este y sus
1: comentarios. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno,
2: rápidamente porque hemos recibido muchísimos comentarios, ahí me gusta y me gusta mucho la idea de preguntarle a la gente, de que los gobernantes pregunten a la gente si van bien, si se regresan que, que, que pregunten para el diseño de las políticas públicas, si se requiere riego si se requiere una presa se es que requiere una cancha, una escuela me gusta mucho que se pregunte pero para el diseño de políticas públicas, en el caso de esta consulta yo preferiría, con mi humilde opinión, ahorrarnos los ocho mil, diez mil millones de pesos y gastarlos en otra cosa y que fueran y detuvieran en ese momento al presidente que cometió algún delito o al político, como dice la pregunta redactada por la corte, que cometió algún delito. Oiga, usted es un bandido ratero, aquí están las pruebas de que le anduvo quitando piedras a las joyas del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Vámonos a la cárcel y o oh, vámonos que le vamos a hacer un, un un juicio. Creo creo que podríamos avanzar un poco por ahí sí. y no estar agarrados de la greña todo el tiempo, ¿no, Miguel? Aníctor? Sí, Javier, pero también mucha atención. El día de ayer, el propio
5: Santiago Nieto, este que es el hombre más temible del, del sexenio, el, el director de la unidad de inteligencia financiera, dijo algo que yo no sé si le va a causar un regaño, y en verdad yo no sé si ya se lo dijo al presidente, pero era el día de ayer, públicamente declaró, solo en el caso de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se les podría iniciar un proceso por posibles delitos derivados de actos de corrupción. De ahí para atrás, los delitos ya expiraron, ya no es posible enjuiciarlos, por la prescripción establecida en las leyes mexicanas. Todavía textualmente dijo, no así a Vicente Fox o a Carlos Salinas Portales, porque los delitos ya se encontrarían prescritos. Lo único que se podría hacer, dijo Santiago Nieto, es crear una comisión de la verdad. Esa comisión que nos costó también, por ejemplo... Para, para resolver y conocer lo que había sucedido en el 68 contra Luis Echeverría y contra Gustavo Díaz Ordaz, que nos costaron millones y millones de pesos, pero que no tienen ya al final ningún efecto legal. Dice textualmente, se podría crear una comisión de la verdad para que la ciudadanía conozca los posibles actos de corrupción en los que pudieron participar los expresidentes, aunque no puedan ser enjuiciados por lo mismo para qué estamos perdiendo el tiempo en cosas que al final ni siquiera van a tener un pues efecto sí. legal, señor. Bueno,
2: ahí hay, ahí hay varias cuestiones. Una saber, la comisión de la verdad, saber, saber, saber si es importante para construir y para no equivocarnos, para no equivocarnos también. Este, antes de, de hacer una pausa, ¿cómo vamos con los comentarios, Anita?
3: Pues la verdad es que hay muchos comentarios, eh, la gente está pendiente de sobre todo lo que está pasando en Quintana Roo y también muy pendientes de lo que pasa en Yucatán. Les mandan muchos saludos, bendiciones, felicidades, que no Gracias. se regresen rápido, que no los vayamos a olvidar porque bajó de categoría, no ya no, estamos, no, aquí no, aquí estamos aquí contestando todo. Y, y ya para cerrar rapidísimo, Javier, pues Ajá. lo único, no, no, no sé si era lo único que nos faltaba, pero el tema del meteorito este que pasó de manera impresionante por los mm. cielos de, de Monterrey, Nuevo León y terminó en el ejido de Lázaro Cárdenas en Ciudad Victoria, Tamaulipas no sabes qué comentarios qué videos, eh, la verdad la gente dice, bueno, octubre impresioname ¿no? ¿Qué más? Borraron los fideicomisos pero de a ver, tomazo.
2: pero vamos a decirle vamos a decirle a nuestros amigos allá en Reynosa que nos escuchan a través de la 103.3 que, este Y también allá en Victoria, Tamaulipas, que les cayó un meteorito, ahí muy cerca de Victoria, muy cerca de Victoria en Tamaulipas, este y, y, y bueno, pues ha llamado muchísimo la atención, habrá que hacer toda una investigación, ya hay un equipo de científicos también ahí este, trabajando, aprovechamos también para saludar a nuestros amigos en Macal, en Texas, Geraldo Radio 91.7 y en Monterrey, Nuevo León, a través del 90.1 de FM. Pues sí, cayó un un eh, meteorito. Después de una pausa, le vamos a decir qué fue lo que sucedió, qué investigación hay al respecto. Volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hold
0: up. What was that?